0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели сайта Радио Волхва. Сегодняшняя аудиопубликация называется «Рукописи Волхва. О приоритетах в системе образования». Веяние космы диктуют необходимость изменений в научной парадигме и, соответственно, в системе образования. Прежде всего, изменения коснутся приоритетов в изучении наук, в особенности гуманитарных. На протяжении истории гении человечества приносили ему открытия в различных дисциплинах знаний. Примеров множество. Никола Тесла в области энергии, Гермес в области точных наук, Михаила Ломоносов в области естествознаний, технических и гуманитарных дисциплин, Николай Львов в архитектуре, Владимир Шмаков в эзотерической философии и многие другие. Особый интерес представляют гуманитарии, обеспечивающий научный и культурно-духовный прогресс народам на столетия вперед. Например, предсказатель Мишель Нострадамус, рассчитавший события вплоть до современного и будущего момента. Художник Леонардо да Винчи, сделавший зарисовки многих последующих открытий. И сколько было гуманитариев, писателей, мистиков, которых человечество не могло воспринять, Поэтому их творчество отнесено к разряду фантастики, то есть несбывающихся утопий. Перечень таких людей, на века опередивших время, можно перечислять до бесконечности. Если сделать подборку открытий по векам звездного эзотерического исчисления и сопоставить с ними и систему образования, то придем к абсурдному выводу. Количество и качество изобретений и открытий не имеют никакой зависимости от состояния образования, но зависят от перечня изучаемых наук. Именно наук, а не предметов. Является ли сапог без подошвы обувью, не является. Так и современное образование. Оно никоим образом не связано со своим назначением и происходит по многим причинам волевое замещение приоритета гуманитарных наук техническими. А технические науки замещают процесс мышления, процессом насыщения памяти. Переполненная память – это основной барьер прогресса. А неспособность систематизации памяти, отсутствие в ней информации о действительных ценностях, создает в мозгах человека хаос, подобный первичному хаосу Вселенной. Кто определяет, что должен знать ребенок определенного возраста? То определяет уровень усваиваемости материала, то определяет, в каком порядке комплектовать эти знания. Наконец, наше образование имеет в основе своей много пороков, не позволяющих решить его основную задачу сделать человека грамотным, разбирающимся в окружающем бытие, свободным в выборе занятий и применения своих знаний, самообеспеченным, то есть за счет полученных знаний, Человек не будет зависеть в прихоти, позывов и воли других. Вспомните, что основным изучаемым ломоносовым предметом была словесность, а притяжение к техническим и точным наукам само пришло потом. В настоящее время гуманитариев готовят многие университеты страны, и этим создается иллюзия благополучия в системе образования. На самом деле, как раз и стоят в конце Списка по благополучию. Не хватает высокообразованных педагогических кадров, нет достойной зарплаты, высокая загруженность преподавателей, рутинной работой, не позволяет большинству повышать и расширять свой научный уровень. Таким образом, все построение системы образования связано не с истинными желаниями и помыслами человечества, а с удовлетворением нужд правящей верхушки. Классификации изначально на доступность и недоступность образования поставили преподаватели в рамки чрезвычайной загруженности, которая решает частично задачу по факту общую, но не способствует росту профессионализма и расширению кругозора. Таким образом, система делает и преподавателя ремесленником, но не имеет ничего общего с творчеством. Монополия творчества узурпировала образование чиновниками или корпоративными структурами. Если было бы иначе, не было бы в реальности столько ошибок, вранья, узнайте, как эти термины звучали до середины XVI века, извращений, непоследовательностей и других отрицательных, бесполезных для обучения и образования измышлений. Чем развитие становятся дети, переходящие из класса в класс, тем им труднее усвоить школьную дурь. А чтобы заставить это делать, и придумывалась вся система предметов в процессе школьного, да и высшего образования. Главное отрицательное качество в системе образования стало соревнование в выполнении заданий, выполнении любой ценой. По сути, плановая система. В списке предметов педагогических и других гуманитарных вузов должны занять видное место следующие дисциплины История развития философии История развития эзотеризма у народов мира История теографии или лучшей основы теологии И основные вехи культурного, духовного и творческого развития, роста, людского сообщества История формирования народов, этносов, рас и цивилизаций История государств философия непредвзятая обязательно должна включать философию эзотерическую, поэтому эти предметы должны последовательно изучаться. получается так что учение свет а не до ученых тьма специализация образования выхлостиила из памяти народов свою истинную сущность даже похвалясь знаниями в области теологии люди не могут понять всю силу учений верований систему достигнутых знаний новая парадигма. Поэтому происходит подмена ценностей и понятий, исключается разнонаправленность множественности нашего бытия и космы. Если бы человек всю систему законов эзотерических, космических, духовных, гуманитарных и естественно-физических представлял в рамках целостной и ясной парадигмы, он бы сознавал, где границы человеческого разума, феномен духовности, суть обыденных природных явлений и приходящие по предварительному оповещению события божественного промысла чем больше развивается наука тем дальше она отходит от признания, казалось бы лежащей на поверхности доктрины удивительно, все или почти все признают многообразие мира единство происхождения мира одинаковое строение объектов и субъектов но сопоставить мир органический и мир минеральный никто не хочет. А как раз разделение этих двух составляющих бытия и образовало пропасть и в научном прогрессе, и в определении границ сознательного, подсознательного и интуитивного. Удивляет научное определение органики. Живая растительность – органика, отмершая – органика, гниль – растительная – органика, зола от растений – органика, Уголь каменный, минерал, нефть — вопрос. Но разница между цветущей розой и золой непреодолима. Человек должен иметь душу, труп человека лишен души, а внутриутробный зародыш — как определить его состояние, душа есть или ее нет. Собака живая и собака убитая. В чем первопричинная разница между этими положениями, ибо эти состояния входят в понятие органика? Изучение живой природы наталкивается на препятствие в понятии «жизнь», а именно в анализе этого понятия и кроется большинство современных недоразумений в познании. Нет науки качествования разума, сознания, внутреннего мира мироощущения, интуиции и других глубоко значимых определений. Если человечество узнает сущность развития эмбриона и его космологического наполнения, момента «одушевления», в этом кроется множество предпосылок для будущей судьбы человека, то изменится вся сущность человеческого бытия. А для того, чтобы ускорить процесс познания истины и исключения ошибок в оценках и другое, и необходимо познать то, что уже было известно, а для этого и требуется обратиться ко всем эзотерическим наукам. Мыслители всегда, когда нужно было описать очень сложное явление или... Если явление несет и причину, и результат в самом себе, использовали особые методы, особые приемы и сложнейшую логику. Все, что и включает в себя эзотерическая наука. Эзотерическая наука и практика имеет более высокую результативность, чем обычные рядовые, даже если это передовые разделы науки. Именно с эзотерическим уклоном Нужно рассматривать, описывать, изучать и прогнозировать результативность во всех не очень а наученных дисциплинах, таких как экономика, медицина, обществоведение, политология, теология, а также астрономия, астрофизика, астрология, диалектика космоса, религии, философии, демография, историография, ресурсоведение, почвоведение, климатология, парапсихология и другие.